0: Мы пропели гимн, действительно заканчивается, что «Верю, не постыжусь». Мы как раз сегодня слышали, что этот камень драгоценный, Иисус Христос, верующий в Него, не постыдится. И, конечно, если мы этот путь с Его помощью совершим, то мы верим, что не не постыдимся. И тогда мы можем воскликнуть, вот наш Бог, на Которого мы уповали. И когда мы здесь на земле идем за Иисусом Христом, то нам нужно, как мы, вот этот наш урок, этой вот траектория верного взгляда, то есть нам верно смотреть выбор, куда мы смотрим. Вот. Апостол Павел, он, например, имел... Правильный, верный взгляд, и об этом он пишет 2 Коринфянам, 4 глава, 16 по 18 стих. Мы опять прочитаем место это, да? «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременно легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Правильный взгляд – это смотреть на невидимое. А что такое невидимое? Мы, когда, скажем, изучали вот по богословию доказательство существования Бога, да, то вот, ну, говорим, что первое доказательство – космологическое доказательство – и в подтверждение из Римлянам с первой главы, что ибо невидимые его, вечные силы его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимы». Хотя мы Бога не видим, но Бог видим через творение. И когда мы в творении видим Бога, то значит наш взгляд устремлен на невидимое. А когда говорят, что это природа сама с собой создала, то они смотрят на видимое. А видимое временное, а невидимое вечно. Бог вечный, вечная сила Его и божество Его. А видимый мир, который мы видим, природа это, говорят, что вот ну, материя вечна, природа вечна, да, то Священное Писание нам открывает, что... И апостол Петр пишет в послании во втором, мы будем, наверное, изучать это, что... «Земля и все дела на ней сгорят». Что, говорит, эти стихи разгоревшие растают, «Земля и все дела на ней сгорят». А пророк говорит, что вот, ну, эти земля и небеса, они обветшают, и, говорит, их свернешь, как свиток, как ризу сбросишь, да, то есть, вот, как одежду. Перед бесконечным Богом, перед... Его могуществом, хотя, по множеству что у него ничего не исчезает, но это видимая материи мы знаем, она прекратила существование, об этом откровении говорит. А Бог говорит, все творю все новое, новые небо и новую землю сотворит. И мы, по его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И вот в этом направлении должен быть наш правильно верный взгляд, не на... Видимым смотреть вот, видимое, как смотреть на видимое? Это значит, когда мы смотрим на, ну, привязан к вещам этого мира, к его ценностям, то, конечно, это приводит к унынию, да? А как бы, ох, сейчас жизнь хорошая пошла. Только жить бы жить, да умирать надо, да? А мы что мы имеем жизнь вечную во Христе Иисусе. И не то, что будем иметь. Мы уже имеем эту жизнь, только мы перейдем, вот, получим, если мы через смерть пройдем, да, воскреснем в новых бессмертных телах. И этот путь нам Христос проложил. Вы пели, да, Христос проложил этот путь, что Он умер, но Он и воскрес в бессмертном прославном теле. Он тело прославил и уковечил, родился в подобии плоти греховной. Безгрешный Сын Божий взял на Себя грех мира, буквально говоря, он сделался грехом за нас, и на него гнев Божий излился, чтобы нам иметь надежду вечной жизни. Мы пели, да, кто грех победит, вот, тот вечность войдет». Но грех победил Христос, а нам дает эту победу, и мы ее верою принимаем. Тот, кто принимает, тот и входит в эту победу. Кто отвергает это уже, он добровольно отвергает это. Здесь уже Бог не виноват, если Он сам себя в ад. Бог никого в ад не посылает. Он сотворил, да, этот ад, Он сотворил, озеро огня приготовил для сатаны и его бесов, но люди добровольно избрали это. Конечно, в этой жизни многие вот как бы за правду борются, да, но не учитывают вот замысел Бога, что здесь на земле этой, ну, как бы сказать, правды не добиться. Люди не могут ну, всего знать и всего видеть. А Бог, Он всегда благ, Он всегда добр, и Он ведет это. Только мы можем не разуметь этих путей в нашей жизни. Можем разочароваться, если смотреть только на видимый, как вот мы говорили с Псалом Асафа, 72 Он позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. Мы тоже смотрим там, скажем, которые миллиардеры, богаты, миллионеры, да. Может, мы им завидуем, но их конец. В вечных муках почему потому что они отвергают они не хотят даже с одним богатым он Димыш даже рассказывал говорит, я разговаривал там о Боге начал ну какой Бог а зачем мне Бог У меня все есть все надо мне Бог не нужен они здесь благоденствуют а начал как будто видимый взгляд только бросил вот Асав и он позавидовал да а потом когда вошел во святилище говорит и увидел конец нечестивых, вот тогда говорит я был как скот при тобой не разумел того что как они не до... нечаянно приходят в разорение ты не свергаешь их в пропасть да конец то их погибель и не из не из-за того что Бог вот ну их там вот возненавидел и туда посылает да потому что они сами отвергли они пустились во многие безрассудные помыслы, они не захотели исправиться, они не захотели принять дар жизни вечной. Это такой даже есть как бы прецедент, что как человек вот ну, туда попадает, как же Бог, ну может всех спасти, а почему вот некоторые идут, говорит. Один был приговорен к смертной казни, ну за него там ходатствовали и Ему помилование. Верховный суд, присудил помилование, пришли ему, читают этот, как, что, приказ там, что вот ты помиловал на решение Верховного суда. А он, говорит, мне не надо. Ну, гордый такой вот, гор- гордость отвергнул. Все, приходит, говорит, он отвергает он не, это помилование. И тогда решил суд то, что когда помилование отвергает, то помилование недействительно. И вот Бог так возобил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий может получить. Но если сознательно человек отвергает дар вечной жизни, то для него это недействительно. И он сам себя обрекает на вечную погибель. И Причин для уныния, конечно, много, да? Это когда видимый взгляд мы бросаем, например, на наш внешнего человека, что наш внешний человек тлеет, то есть болезни, смерть, нет вроде никаких шансов на улучшение. А когда на невидимое обращаем внимание, то Павел говорит, что знаем, что наш этот когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем Бога в жилищной небесах, дом неуракотворный, вечный. То есть, Бог нам приготовил и тела эти, да, даст Он бессмертные при воскресении. Он много обителей, говорит, у меня в доме Отца Моего, а если не так, пошел приготовить вам место. Новый Иерусалим будет, где мы будем жить вечно. Поэтому он описывается в Откровении. 21 главе, 22, поэтому Если будем смотреть на видимое, будет у нас что? Самое сожаление, да? Мы унываем, когда видим лишь плохое, когда видим ну, плохих людей, когда видим плохие обстоятельства. Это нас повергает в уныние. А мы должны смотреть не на видимые, а на невидимые – Потому что, если смотрим на видим, то путь разочарования. И чтобы не было разочарования, мы не должны смотреть. Вот. Мы должны смотреть не субъективно, то есть как мы чувствуем, как видим, а объективно. А объективный взгляд дает только Бог, только Библии дает. И Павел вот он смотрел на видимое, а на невидимое. Хотя у него, ну, если... Он смотрел плоскими глазами, у него все основания были, чтобы унывать, да? Его враги постоянно преследовали, получал, вот он, палками от иудеев, да, от римлян, бичевания. Там Коринфянам в Одесской главе он написано, что он и терпел кораблекрушение и в опасностях от разбойников, от иноплеменников, от иудеев, соплеменников. и у него жизнь постоянно была очень такая, трудная. А он, говорит, неунываемая. Почему? Потому что он смотрел на воздаяние, на вечное. И вот, когда мы смотрим на невидимое, то это правильный взгляд. И он говорит, что ничего, первые сто лет только будет трудно, да, потом легко будет. То есть нынешней жизни будет трудно, но зато вечность будет прекрасная. И такой взгляд возможен только, когда мы смотрим на видимый, на Бога. И вот посмотрим, какие благословения. Если мы смотрим на невидимый, то такие благословения. Во-первых, способность видеть самого невидимого Бога, Его руку, замысел. Этот взгляд такой за пределы Времени дали, да, трансцендентный взгляд. Дальше того, что может человек увидеть. Это умение смотреть на свою жизнь с позиции вечности. Эффективно толковать свою жизнь с позиции вечности. Например, что-то случилось, как говорят. Ну, это все, говорит, ну, как бы, все к лучшему, все к хорошему. Да, это будет к хорошему. Если мы смотрим с позиции вечности, что Бог нас через это страдание усовершает, чтобы уподобиться Ему, а если не смотреть с этой позиции, то, как Павел говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, чтобы нам здесь получше жилось, то мы несчастны всех человеков наше счастье в Боге, в том, что Он нам обещал вечность. Хотя и в этой жизни уже Он тоже обещает нам, говорит, что, когда апостол задали вопрос, Господи, вот мы все оставили, последовали за Тобой, что же нам будет, да? Он говорит, если кто оставит там своих родных, да, отца или мать, жену, там, детей, ради меня Евангелие, он в этой жизни уже восток рад получит домов, земель, матерей, отцов, а в будущем жизнь вечную. И здесь уже вот люди получают Восток рад за те жертвы, которые, как сегодня мы слышали, чтобы мы не забывали жертву благотворения, общительности. И здесь восток рад нам Бог будет благотворить, общение будет достаточно нам давать. да, А люди в этом мире в толпе одинокие, а верующий, он в одиночестве не чувствует себя одиноким, потому что он и с Богом может общаться, он и знает, что друзья, если с которыми он, скажем, по обстоятельствам разлучен, в больнице или в тюрьме находятся, но они его помнят, они за него молятся, и в духе он с ними соединен. Что значит видеть вот невидимый практически? В Библии много таких примеров. Вот 11 глава послания времени говорит, что вот Абраам, например, он, да, верою оставил этот, вот халдейского и пошел в землю, которую он даже, ну, не знал. как Бог сказал, что я покажу тебе землю, которую, в общем, ну, тебе и потомству твоему навеки. Ур, вот современные, там раскопки показали, что там была цивилизация, там и канализация была, и все, то есть это, ну, в то время наивысшей цивилизации была. И он оставил это вот, как бы сказать, прощай, да, как один брат рассказывал, говорит, прощай, Москва, даешь там навоз, ну, из города, из Москвы согласилась замуж, ну, за деревенского выйти, там, в деревню. Это, ну, как бы безумие, да? Но, говорит, счастье надо не взять, говорит, а счастье надо дать. А многие, вот, он там рассказал пример, это еще Сергеевич, говорит, тете, вот, на память в день моего счастья, говорит. Счастье надо не взять, говорит, а счастье надо дать. И в браке, вот, именно, чтобы... Цель такая, чтобы дать счастье, и тогда ты получишь счастье. А когда если ты, чтобы получить счастье, вот оно и не получается, как подушка человека говорит. Кто такой, говорит, брак? Это когда говорит, два эгоиста сходятся вместе. вот. Это реальность. А духовный взгляд, что свой эгоизм значит надо ущемлять, и надо взаимно как бы притираться, шлифоваться, и тогда будет это счастье семейное. Вот Павел, конечно, он смотрел на невидимое, и у него это очень получалось. Ну, смотрите, как это... Павел в этих скорбях и сложностях... Он как говорит? Интересно, что говорит. Нынешние кратковременные страдания... Ничего не стоит в сравнении с той славой. Ты что, Павел, да, в своем уме, что ли? Как называешь? Это вот ничего не стоит, это кратковременное страдание. Но он, если мы почитаем его биографию, он постоянно был в этих опасностях, в этих страданиях, а он говорит, это кратковременное страдание, ничего не стоящее. Что мотивирует нашу жизнь? Это объективный взгляд. То есть, реально мы смотрим на нашу жизнь. Во-первых, что? Учение об абсолютной испорченности человека. Все согрешили, все решены славы Божией. Чтобы мы были реалистами. Даже верующие мы тоже согрешаем, мы тоже грешные, да? Грешники, но прощенные, спасенные. Но способность грешить у нас не отнимается, и это будет до дня нашей смерти. Мы с грехом должны бороться. И в этой борьбе нам помощь, да, слову Божие, Дух Святой, Церковь, потому что Христос до этого создал Церковь, чтобы мы друг другу помогали в этой борьбе с грехом. И тот, который говорит, ну, я сам по себе, то за первым же углом сатана свалит. Человек сам по себе не может. А церковь, у нее Христос страдал, проливал кровь свою. Она как невеста его, как зеницу ока, он ее охраняет. И в церкви мы находимся вот, ну, как бы под этой защитой, под охраной, под зонтиком этим. А если... Мы вне церкви, мы как бы из-под этого зонтика уходим. Я помню, вот покойный, этот, вот, наш взять Горбов, он рассказывал, вот, когда там запил немножко, его отлучили. И он почувствовал, как он вышел из-под этого зонтика, говорит, сразу как бы, ну, вот нет защиты, нет благословения. Еще даже он видел такое, это, как, ну, вот сон, говорит, я сонюю, говорит, Говорит, через забор черный человек лезет, так он страшно встал. То есть, действительно, вот, ну, это... Разве гордаром богобоязнь его? Ты его так оградил, сатана говорил, да? Бог действительно ограждает своих. И иногда допускает для нашего блага, чтобы мы, ну, не возгордились, не подумали, что это я сам своей силой это вот, себя храню, да? Я такой сильный. Бог хранит вот нас. И... Вот объективный взгляд, что наша испорченность, вот, душопечение мы там это такое, как бы исследование своего сердца должны до, до конца доводить. Вот, и человек, вот какой бы он ни был, такой уже как бы уж духовный, совершенный, а начинаешь копать, ой, в сердце там оказывается, ой, что-то там творится. А профессор говорит, там он цитирует, какого древнего, говорит, там сердце говорит этим. Гадом нет числа. Это вот то, что в нашем сердце. Христос говорит, что из сердца исходит злые помыслы, да, там, и тоже большой список очень. И вот такой пример там одного пастора. Не беспокоит ли его, когда внешний копирует там, ну, например, как один молодой брат вот, проповедовать ни ну, в библейских школах ничего не было, да, нас ярл песни, прям до его интонации даже, ему типа запретили, ты чего вот, да, как песни, чтобы? Естественно, проповедовал не голосом ярл песни, там, не его интонации. И пастор говорит, это не страшно, если вот, ну, подражают, копируют, можно сказать, обезьяничают, да, страшнее то, что, если, например, я в себе что-то плохое не замечаю. И вот это начнут подражать, или соблазняться о чем-то, да, вот это страшно. А если так внешне, этого ничего страшного нет. И что нас утешает, это понимание суверенности Бога, да. Суверенность, то есть Бог независим. Мы зависимы и от Бога, и друг от друга, а Бог, он суверенный, независимый, и он делает, что хочет, правит над всей Вселенной, все ему подчиняется, и это нас тоже утешает. То есть он имеет полное право на нашу жизнь. Сегодня говорил, да, мы же давали обещания при крещении Богу, посвящали свою жизнь. Даже без посвящения Богу все принадлежит по праву творения. А тут как бы мы добровольно себя посвящали Богу. И вот это нас утешает, что он Господин, он имеет полный право на нашу жизнь. Да будет имя Его благословенно и понимание благости Его цели в моей жизни. Бог всегда благ, и Он желает блага каждому. И когда мы добровольно вот под Его руку встаем, то это нас утешает и радует. Я помню в общем, он говорил, что рука, которая нас вот шлепает, наказывает, да мы целовать ее должны. Конечно, неприятно, когда нам какие-то страдания причиняются, но это не без воли Бога, и они нам во благо, во благо для нашей духовной жизни, для вечности, ради вечности. Нас утешает понимание библейской эсхатологии. Эсхатология – это учение о конце времени, действительно, что нас ожидает блаженная вечность, ясное понимание финала этого мира, то есть мир этот, временный, он закончится. Вот открове написано, что царство мира сего сделал царством Господа и Христа его. То есть, царство Божие. Мы проходили, помните, да, что от тысячелетнем царстве, милениум, что придет время, это земные царства кончатся, великой скорбь, а после великой скорби, битва Армагеддон и Христос воцарится и будет тысячелетие царства на земле. И Бог покажет этому миру, да, что какое должно быть царство, какое он задумал в своем плане. И как людям будет счастливо житься под его руководством, когда действительно и все законы будут работать, и справедливость будет очевидная, и все будут поступать именно благо, да, и вот, конечно, трагизм – финал для нечестивых. Бог Их, как и фараон, например, сберегал на день суда. Да? То есть ну, за грех его сразу можно было уничтожить, но Бог еще щадил сосуды гнева. Также вот сейчас вот всех, кто поступает несправедливо, Бог щадит их на день гнева. То есть на день великой скорби, на день там, мировой войны. да. И все равно их трагизм, их финал, что они пойдут в муку вечную, если они не покаются, если они отвергнут Бога. И почему важно смотреть на конец, на финал невидимого? В чем ценность и важность смотреть на невидимое? Помните, да, проблема не в том, что есть проблема, а проблема в том, как мы ее толкуем. То есть то, что с нами случается, мы говорим, это проблема, да? А как мы ее толкуем? Как она, к чему нас ведет? Одни и те же факты по-разному толкуем. И вот, когда мы смотрим на невидимое и побеждаем печали, старение и тление, принимая факт смерти без уныния, действительно, человеку положено однажды умереть, и мы это без паники, можно сказать, принимаем верующие, он знает, что он переходит в лучший мир, что смерть – это переход в жизнь вечную. А неверующий, когда еще он, ну, смерть глаза ему не глянет, он, ну, храбрится, а, помню, читал я, говорю, там, церковь разрушал купола, срывал этот Алексей Толко, Толстой был советский писатель, да, а когда, говорит, смерть глянула в лицо, он на коленях пополз в церковь, вот, просить прощения, исповедоваться, Действительно, люди пока еще не сталкиваются со смертью, они что-то храбрятся. А там уже будет бесполезно, когда они уже увидят, что за ними не Христос пришел, а ангел смерти и те, которые его в ад поведут. Видимый взгляд на невидимые, Радует, когда мы смотрим на Вечные и радуемся, что Бог нас преображает, трансформирует, да, преображает в образ Иисуса Христа. И хотя внешний человек тлеет, то внутренне обновляется. Вот. Взгляд на невидимое преображает страдания в небесную славу. И небесная слава, которая нас ожидает, если мы на нее смотрим, О ней размышляем, и вот об этом не видим. Я уже говорю, что мы должны даже время этому посвящать. Не только там, скажем, для чтения, для молитвы, но и чтобы размышлять, как Владом Генпайшеву люблю я, мыслить о стране, где ангелы живут. И в чудо-нежной белизне святые все поют. И вот нам действительно об этом размышлять, оно нас стимулирует, чтобы жить свято, непорочно, а Павел вот говорит, что это кратковременные, временные, легкие страдания. Он что, шутит, да? Один вот диакон разбился в катастрофе там. и думает, ну как вот в таком вот? Как объяснить жене? Вот раз телефон зазвонил, они приехали, говорят, мы первый приехали на эту катастрофу. Брат лежит, и у него, говорит, на поясе телефон зазвонил. Он посмотрел на милиционера, тот ну, кивнул, что можно взять телефон, взял, говорит, там жена, говорит, Ру... его спрашивают, ты где там? Что ответить, говорит, ну прям не знаешь. А Бог взгляд, говорит, Бог его забрал, он пошел домой. И другая ж- женщина, вот, имея мужа, там, шизофреника, что с ним вот ну, приходится так вот есть. Мучится сострадать, но она смотрит на невидимое, что будет воздаяние, да? И она жене пастора показала вышивку, говорит, с обратной стороны. Что ты видишь? Говорит, ой, нитки все перепутаны. А? а теперь что, говорит, с другой стороны? О, картинка с христианским сюжетом. Вот так и в этой жизни мы смотрим на видимое, и у нас ну, взгляд такой кажется, что вот все перепутано, конца и края нет этим проблемам и прочее. А с позиции вечности, с невидимой, это прекрасная картина, которую Бог задумал, и Он ее непременно осуществит, ее дорисует, доделает. Нам самое главное – покориться этой боли Божьей, зная, что он очень прекрасный сюжет имеет для нашей жизни. И смотреть на невидимое, на воздаяние, что, скажем, если вот авария – это не случайное, да, а Божье провидение, значит, Бог решил забрать его уже достаточно, да, И Христос, когда жил на земле, он томился, потому что он ну, оттуда пришел, он знал, как там хорошо. И он говорит, да, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Хотя, говорит, толкование это относится к тому, что он когда сказал, что это ну, не про людей, он сказал, да, про этих бесов, которые мучили людей, что ему пришлось тут быть среди них. да, И он, мы знаем, изгонял бесов. И терпел, но мы знаем, что придет время, что они в озере нам все окажутся. А он тосковал по небу, по этому совершенному, прекрасному. И нам тоже это обещал, завещал. И вот как нам фокусироваться, то есть смотреть вот на невидимое, первое, значит, Правильно называйте картинки, то есть толкуйте факты жизни и обстоятельства в свете невидимого мира. Всегда смотрите на Божий перс, то есть на Божию руку, указывающую на да, его палец. Да. Он использует людей или обстоятельства, а мы должны за этим видеть Бога. И спасибо Господи, да, что ты работаешь над моим сердцем. Любая ситуация – это щетка, которая выметает мусор из сердца. Смотрите за любящей рукой Бога, смотрите вперед с улыбкой и оптимизмом. То есть это ну, нас ведет к вечности, приближает к вечности. Второй, значит, совет. Удерживайте свою душу от самосожаления. Помогите тленному правильно тлеть. Не жалейте своей жизни, здоровья и временно служению Богу. Сегодня же вы говорили про жертвы, да? Здоровье, время. Мы жертвуем этим, когда служим Богу. И Павел вот, апостол Павел, жалел ли он себя, хранил ли свое тление? Нет, он говорит, я, Деянин 20 глава, 24 стих говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Самое высшее призвание – это проповедовать Евангелие благодати Божией. Каждый миг своей жизни он стремился прожить для Бога, славы небес. Захваченность небом – это двигатель нашей веры, дел нашего служения. То есть, захвачены мы небесами. Нас к небесам Господь призвал. Правильно используйте время и средства. Время и средства – это те ресурсы, те драгоценности, которые нам Бог дал, и как мы ими пользуемся. Вот, говорит, спокойно раздавайте свое имение. Ибо вы призваны жить не для того, чтобы есть, да? Мы не для того, чтобы есть, а едим, чтобы жить. А некоторые вот, ну, как бы думают, что цель, вот, чтобы поесть там вкуса, да, как ну, типа идеал материалистов жареный гусь. Нет. Как древний философ Сократ сказал, говорит, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. «Приобретайте друзей богатством неправедным». Так Христос сказал, что «друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Это притча очень ну, как бы, трудна, что-то толкование, много вариантов есть, но призыв к тому, что то, что нам Бог дал, ресурсы, средства и время, мы должны их правильно использовать. Он говорит: Откройте свой шкаф и подумайте Что можете транспортировать из него В Царство Небесное Если вы кому-то поможете да? Кому-то сможете помочь То, что вы дадите нуждающемуся Это вы как бы переправили туда В Небесное Царство говорите, Собирать сокровища не на земле Где мол и стреляет, А на небе, где мол и не подкапывают и ворони к роду. Откройте свой холодильник или подвал. Кому вы можете послужить из него в Царстве Небесном? Кого-то накормите, кому-то послужите. Затем, чтобы смело проповедуйте Евангелие. Посвятите этому всю свою жизнь. Только это будет иметь смысл у престола в тот день. Нам предстоит предстать предсудилище Христово и дать отчет. И вот это самое высшее что самое то, что Господь... Потому что самое важное, как бы вот при завещании самые важные люди, да, при смерти дают завещание. И Христос перед своим уходом сказал, что «Идите по всему миру, поповедьте Евангелие и Царствие, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И вот идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть... Евангелие проповедовать, надо научить сперва, прежде чем крестить. Как один звонил, говорит, это церковь видно? да. А можно у вас это, как вот, венчание? мы венчаем только членов церкви. Конечно, я скажу очень хорошо, если вы придете, мы побеседуем, Но что значит это вот, венчание? И вот мы должны научить, что значит это. как бы вот Правильно сказать, что прежде чем венчать, мы должны семейное консультирование провести. Как Библия учит о семейной жизни, ответственности. Какая ответственность, когда Христос учил, что вот нельзя разводиться, да, что Бог сначала того человека не разлучает. Такие, Если такие обязанности ученики, тогда лучше не жениться. А Христос говорит, ну, кому дано вместить, тот вмещает это. И действительно, мы должны вот проповедовать Евангелие, оно, Евангелие, дает ответ на все вот, на вопросы сложности жизни. Посвятите этому всю свою жизнь. Держитесь временем, потому что его мало осталось. Откажитесь от безумной праздности и времяпровождения. Помните, я читал, да, там статус как один написал, говорит, вот. От восхода до заката пропало два драгоценных часа, бриллиантовых, да, так. Но находка, как бы, их, награда за их находку не предоставляется, потому что они потеряны безвозвратно. То есть время вернуть невозможно. И мы приближаемся вот к этому дню нашей или смерти перехода, или к этому вот. Судилищую Христову, да? Не минуем, приближаемся со, со скоростью 60 минут в час. И вот, держите временем, потому что его мало осталось. Вот помните, Богу не все равно, до какого вы уровня дошли, это если вот, например, там вот компьютерные игры да, до какого уровня дошли, там пастор Раскал, например, как его позвал там сосед. Думаю, что-то важно, пришел, что такое, смотри, это я, говорит, там в генеральской форме он дошел до уровня говорит, вот, я, говорит, освободил там от этих сомалийских пиратов, там мне полковника дали. Ты, говорит, в своем уме, там с тебя 40 с лишним лет, ты чем занимаешься? Вот. А Богу не все равно, да, до какого-то дошел. Показывает степень, говорит, вашей глупости и зависимости это показывает. Чем дальше ты прошел дальше, орден, больше глупости и зависимости у тебя от этого. Убейте, говорит, своих любовниц собственной рукой. Вот история Поликарпа, вот епископ, ученик после Иоанна был. Повествует, что голос, городские власти его арестовали и его приговорили вот к сожжению. И когда ну, он был привязан, я тут сжарился, как над ним палач, говорит, ну вот отрекись от Христа, и тебя отпустят. Он сказал, я всю жизнь вот служу Христу, и он мне ни разу не изменил. Бог вот нас, Бог благ, да, Он нас никогда не изменяет, Он не подводит, Он всегда нам, сколько вот, мы поем, милости Господню, вспоминая, считая, все их до едины в сердце, повторяя, сколько нам Бог являет этой милости, говорит, избавляет да, от могилы жизнь твою, исцеляет недуги, прощает беззаконие, сколько Бог мил. И вот, говорит, я Ему служу, и Он мне ни разу не изменил. А уже палачу сказал, говорит, что изменишь, да, поджигай. То есть Он Христу ни за что не изменит, потому что Бог Ему на протяжении стольких лет ни разу не изменял. И, он, и вот он, что давало смелость Поликарпу, спокойно стоять и смотреть в глаза смерти. Что давало силу Стефану не просить прощения у идеев, да, а обличать их, что вы убили, вы распяли Господа славы? И он их обличал и спокойно принял смерть. И в то же время даже молился, вот, прости им, ибо не знают, что делают». Что позволяет нам плыть и не бросать штурвал, вот лавируя да, между теми, которые уже разбились обскалы, затонули, может, сели на мель корабли, которые претерпели кораблекрушение в вере. А что нам дает способность быть твердым? Да? Это видение и невидим. То есть взирать, когда на Бога, на Христа смотрим, мы не обращаем внимания на других, должны на Бога смотреть. И у нас каждый день есть выбор смотреть на видимое или на невидимое. Мы не можем проигнорировать видимое, потому что ну, мы живем в реальном мире, в этом видимом. Но так как мы небесные, то мы еще смотрим и на невидимое. И осознание небес влияет на нашу жизнь. И вот здесь мы можем или тихонько красться, да, или идти, как говорится, стремительно. Вот. Павел, например, он очень стремительно шел к этой цели. И вот такие вопросы нам для размышления. Кто из вас хотел бы быть пастором церкви? Вот, Ну, это в первую очередь, да, к молодым братьям, и к зрелым тоже. Кто из вас хотел бы стать миссионером? То есть ехать куда-то в дальнее место, да, проповедовать Евангелие, Царствия. Кто из вас собирается заниматься душепепечительством в церкви? Кто из вас имеет дьяконские дары и готов жизнь положить на помощь, вот, служения людям в церкви? Кто имеет дары начальств, управления, да, посвятит себя вот, ну, организации различных служений в церкви, мероприятий? Тут надо иметь действительно эти способности. Ну мало иметь способности, надо еще их употребить и посвятить себя на это? Кто собирается вести домашние группы или в узком кругу вести людей к зрелости? Кто из вас готов посвятить всю жизнь проповеди Слова Божия? Всю жизнь посвятить – это значит не просто там, ну, выйти проповедовать, да? а это действительно пойти учиться, как, например, вот Антон Иванов, да, он вот на три года там на учиться, или там другие там на проповедника учатся, богословие то есть и посвятить и сделать это, ну, как бы, уже служением на всю жизнь, образом жизни. К чему ведет ваш взгляд на невидимое? Есть путь нормального христианского образа жизни, а вернее, это номинального, да, это какой – Ходить в церковь по воскресеньям, ходить на работу, жить с семьей или своим хобби. Ничего яркого, но и без перенапряжений. Но есть путь трудностей и страданий, который мы, выбрав, можем идти. Это путь напряжения, ежедневного служения Богу с азартом. Это добровольный выбор страданий в любом видимом мире вот. ради невидимого. Это Путь потери временного ради вечного. Это самый верный и славный путь. Это выбор за нами стоит. То есть, если мы этим путем пойдем, конечно, будут там перенапряжения, страдания, да. Но зато, смотрите, как Авраам, я уже говорил, из Ура да, из цивилизации вышел. И стал кочевником. И по этой Земле он прошел как странник. Потом только уже народ, да? Эту землю как бы как после египетского рабства уже как народ стал его потомки. И вот Евреям 1 глава написано про Моисея. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И по поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы виде невидимого, был тверд. Апостол Павел там, где безумно Христа ради. Да? Он говорит, вы мудры в Христе, а мы безумны Христа ради. А там, где вот безумный Христа там сам Бог творит чудеса. Сегодня мир не изменился. И, возможно, говорит, ваше безумие, Христа ради, будет новым витком в истории, новым этапом изменять чьи-то жизни. Мы должны не бояться, а хотеть быть безумными Христа Ради, смотря на невидимого. Аминь.